0: Herzlich willkommen beim Podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und in Dornhahn bei Freudenstadt Alpisbach. Und ich weiß nicht was. Herzlich (lacht) herzlich willkommen. Mein Co-Host und Kollegen, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Thorsten Blaufelder. Hallo, Thorsten.
1: Genau. Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja, (lacht) Mahlzeit.
0: Genau. Wir verraten mal, wir sind heute so richtig im Flow. Wir nehmen diese Folgen ja immer im Vorhinein auf, mit ein bisschen zeitlichem Vorlauf. Man weiß ja nie, was so kommen kann. Vielleicht auch mal Stromausfall, man weiß es auch nicht. Alles gut. Und und, ähm, deshalb ist das heute die sechste Folge, die wir in Folge aufnehmen. Das ist schon ein Marathon, den wir sonst nicht hinlegen.
1: Akkordarbeit hier. Akkordarbeit, aber
0: das ist nicht (lacht) unser Thema, sondern es ist die krankheitsbedingte Kündigung. Weil damit sind wir so ein bisschen auch in dem Rahmen dessen, was wir heute alles aufgenommen haben, nämlich die Folgen zum BEM, betrieblichen Eingliederungsmanagement. Und das wird hier im Rahmen der krankheitsbedingten Kündigung, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich merken werden, auch noch eine Rolle spielen. Auf jeden Fall, genau. Ich will mal kurz die Einleitung machen. Also in einem Betrieb, in dem das Kündigungsschutzgesetz gilt, also wenn Sie länger als sechs Monate beschäftigt sind und mehr als zehn Mitarbeiter dort arbeiten, hat man als Arbeitgeber ja nun die Möglichkeit, ordentlich zu kündigen aus personenbedingten Gründen, verhaltensbedingten Gründen, betriebsbedingten Gründen. Verhaltensbedingte Gründe sind die, wenn man die goldenen Löffel geklaut hat, betriebsbedingte, die, wenn der Arbeitgeber was einsparen will und personenbedingte sind im Wesentlichen die, die mit Krankheit zu tun
1: haben. Ja, genau. Es gibt zwar auch noch die sonstigen Fälle, wo jemand äh, vielleicht eine Arbeitserlaubnis fehlt oder äh, kann... Nicht mehr Bus fahren, weil er den Führerschein verloren hat, aber hier geht es eigentlich, soll es heute um die ähm, personenbedingte Kündigung in Form der Krankheit gehen. Ja, das ist und da genau. ist es ja gar nicht so einfach möglich, ja. Also wie es manche Arbeitgeber denken nach dem Motto, oh, der kommt dauernd nicht da, ist er krank und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob überhaupt noch kommt. Also die Rechtsprechung stellt durchaus sehr sportliche hohe Anforderungen an. Eine solche ja, ja. Kündigung. Ich glaube, da lohnt es sich es einfach mal, Schritt für Schritt die Voraussetzungen durchzugehen. Ja, ähm, ja. Und also
0: der die, ja. die erste, die erste Irrtum, den es so gibt, <lacht> wir werden ja häufiger mit Irrtümern ja, konfrontiert, ja. Ähm, ist ja der, dass man glaubt, in der Krankheit kann ich nicht gekündigt werden.
1: Genau. Aber hallo. Genau, ich kann sogar wegen Krankheits gekündigt werden, genau. Das umso, ist schlimmer. Ja. Ja. umso schlimmer, umso ja.
0: schlimmer. So, und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Fallkonstellationen, ähm, was so eine krankheitsbedingte Kündigung sein kann. Das kann einmal sein, die Langzeiterkrankung mit schlechter Gesundheitsprognose. Genau. Also jemand ist so schwer erkrankt, Klammer auf, womöglich aus Gründen ähm, des Arbeitsumfeldes, Klammer zu, dass er nicht mehr kommen kann. Und ähm, mit medizinischem Sachverständigen Gutachten würde dann in einem solchen Prozess geklärt werden. Wie ist dann die Prognose? Kommt der da irgendwann nochmal wieder? Oder aber die zweite Fallkonstellation, die häufigen Kurzzeiterkrankungen.
1: Genau, wo man sich eben längeren Zeitraum anguckt, in der Regel drei Jahre, 36 Monate, und schaut, wie viele Fehlzeiten, Arbeitsunfähigkeitstage weist da der Beschäftigte auf. Und wenn da so ich gehe mal jetzt von der Fünf-Tage-Woche aus, ähm, mehr als 30 Fehltage zusammenkommen und das über einen längeren Zeitraum eben, diese drei Jahre, 36 Monate, dann wird es eben auch kritisch. Auch dann kann es eben sein, dass man davon ausgeht, das wird sich fortsetzen in der Zukunft, also auch zukünftig eben längere Fehlzeiten bestehen. Und auch dann würde dann auch eine negative Gesundheitsprognose vorliegen, die zwar dann der Beschäftigte im Prozess wo es um die Kündigung geht, entkräften kann. Aber das ist eben der erste Punkt, den man eben prüft, auch als Richter, liegt diese negative Prognose vor. Und da spielen Mhm. halt auch, weil es eben medizinische Sachverhalte sind, auch oft eben Sachverständigengutachten eine Rolle, weil eben der Richter meistens nicht Arzt oder Mediziner ist und eben dann eben diesen Sachverstand eben über die Gutachter einholen muss. Mhm.
0: Richtig. Interessenabwägung. Es muss im Grunde, wenn zwar die Interessen des Arbeitgebers sind zu berücksichtigen, weil der natürlich ein wirtschaftliches und betriebliches Interesse hat, nicht zu lange mehr in Entgeltfortzahlung zu geraten. Bei einem Langzeiterkranken wird das nicht der Fall sein, da ist er nach sechs Wochen in aller Regel raus. Ja. Aber bei diesen Kurzzeiterkrankungen, genau, die immer wieder die Entgeltfortzahlung auslösen, ist das natürlich eine ganz bitterböse Geschichte und irgendwann genau. hat der Arbeitgeber dann auch keinen Bock mehr darauf.
1: Genau, das ist ja genau, das ist der Punkt gab bei den äh, häufigen Kurzerkrankungen, äh, auch mit vielleicht wechselnden äh, Krankheitsbildern zahlt ja der Arbeitgeber äh, immer für jede Einzelerkrankung sechs Wochen Lohnfortzahlung. Das heißt, wenn der Beschäftigte häufig krank ist und dann sich die Arbeitsunfähigkeits äh, oder die Ursachen unterscheiden, dann kommen da eben doch enorme Lohnfortzahlungskosten auf dem Arbeitgeber zu. Und das ist ein Punkt, wo man sagt, naja, irgendwann ist so mal ein Maß erreicht, wo man sagt, naja, gut, also das mehr muss man dem Arbeitgeber nicht zumuten. Ja, ähm, und andererseits ist ja auch so, selbst bei den bei den Langzeiterkrankten, klar, da ist der ähm, Arbeitgeber oft nach sechs Wochen raus. Aber auch da ist immer die Frage, ja, kommt der wieder, kommt er nicht wieder? Also diese Ungewissheit, ähm, muss ich jetzt umplanen, brauche ich eine Ersatzkraft, ja. äh, die ich dann wieder befristet einstellen kann oder nicht. Also wenn eben halt der Arbeitgeber durchaus in seinen Interessen stark beeinträchtigt ist, dann ist es ein Punkt, das geht eben bei der bei der Prüfung der Voraussetzungen dann zu seinen Gunsten aus. Mhm. Äh, andererseits muss man auch gucken, wie lang ist der Mitarbeiter im Betrieb tätig, reden wir da von fünf Jahren Betriebszugehörigkeit, von zehn oder von 30 Jahren. Also auch das ist ja ein Punkt und Jemand, der 30 Jahre beschäftigt ist, ist ja meist auch nicht gerade 45 Jahre alt, sondern auch schon 50, 55 oder älter. Also diese Sozialdaten, die spielen bei dieser Interessenabwägung auch eine große Rolle.
0: Na klar, und vor allem auch, oder was heißt vor allem, aber sicherlich auch die Frage, ähm, ob sich der Arbeitnehmer die Knochen für gerade diesen Arbeitgeber kaputt gemacht hat oder die Nerven. Ja,
1: genau. Also auch zu gucken, woher kommt die Ursache, ist es eben, was aus dem privaten Umfeld oder vielleicht eben Betriebsunfall, ein Arbeitsunfall, der dann vielleicht sogar wieder darauf zurückzuführen ist, dass der Arbeitgeber die, die, die Arbeitssicherheit nicht ordnungsgemäß beachtet hat. Also da wird vieles eingestellt und ähm, nur wenn es eben auch dieser Punkt zugunsten des Arbeitgebers ausgeht, dann wird ähm, hat der Arbeitgeber Chancen, dass seine Kündigung greift. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man an der Stelle nicht vergessen kann, wir hatten es ja in den vorherigen Folgen intensiv uns angeguckt, ist eben das Thema BEM, das BEM-Verfahren.
0: Ganz genau. Ich würde aber, bevor wir dazu kommen, noch einen kurzen Einschub machen wollen. Und zwar, ähm, wenn der Arbeitgeber Zweifel hier auch hat an der Mhm. äh, Erkrankung, wir wollen ihn ja nicht schlau machen, aber das würde er im Zweifel wissen, hat er ja auch noch die Möglichkeit, über den medizinischen Dienst der Krankenversicherung ähm, Ja das herausfinden zu lassen, ich, glaube, genau. 75, SGB V oder so.
1: Genau, dass da eben gesagt wird, ich habe Zweifel und die Zweifel muss der Arbeitgeber natürlich auch darlegen und dass dann die Krankenkasse sagt, so, MDK wird in Marsch gesetzt und der Beschäftigte muss sich da eine Untersuchung stellen und äh, der MDK gibt dann halt eine Entscheidung, besteht die Arbeitsunfähigkeit weiter oder, oder, oder ist, besteht sie vielleicht sogar auch gar nicht, ja, also das sind... Ja. So ein beliebtes. Was Wickel, ganz schnell
0: dazu führen kann, dass der Arbeitnehmer unentschuldigt gefehlt hat.
1: Ja, oder vielleicht auch eine Spontanheilung passiert, ja.
0: Oder eine Spontanheilung <lacht> passiert, das, genau.
1: Das Aber kommen,
0: kommen, wir gerne zum BEM.
1: Genau. Wir haben ja in jedem oder bei, bei jeder Kündigung ist ja immer die Frage, hat der Arbeitgeber alles unternommen, um die Kündigung zu vermeiden oder hätte er noch ein anderes Mittel ergreifen müssen? Und das BEM-Verfahren Ist zwar nicht so ein milderes Mittel, aber im BEM-Verfahren, wir haben ja erklärt und über mehrere Folgen, kann nach Möglichkeiten Ausschau gehalten werden, wie vielleicht ähm, eine Kündigung vermieden werden kann, indem der Beschäftigte einen anderen Arbeitsplatz bekommt, wo er eben arbeiten kann, trotz seiner Einschränkungen oder wo die Fehlzeiten äh, zurückgehen. Also ich muss eben erst dieses BEM-Verfahren durchführen. Und wenn das BEM-Verfahren erfolgreich ist, dann sprechen wir ja gar nicht über das Thema Kündigung, Umgekehrt, der Arbeitgeber, um erfolgreich äh, seine Kündigung durchzubekommen, muss eben dann im Rahmen des Prozesses darlegen, dass das BEM-Verfahren einerseits perfekt durchgeführt worden ist, aber Mhm. zu einem negativen Ergebnis. Dann ist dieser Punkt auch ein Punkt, der an die Arbeitgeberseite geht. Und da ist meine Erfahrung die, dass manche Arbeitgeber das Wort das erste Mal im Prozess hören, weil es angesprochen wird. Das ist immer dann äh, führt meistens eher zu einem kurzen Prozess, ja. Oder ja. aber der Arbeitgeber erzählt einen
0: Wummsprozess.
1: Genau, Wummsprozess. Äh, erzählt stolz, dass ein Bem-Verfahren durchgeführt worden ist. Und dann kommt aber, wenn man mal ins Detail reinguckt, zum Ergebnis: Ja, du hast da sowas versucht durchzuführen, bist aber an manchen Stellen gescheitert oder hast ein fehlerhaftes Bem gemacht und wenn der Arbeitgeber nicht den Nachweis erbringen kann, dass sein Bem-Verfahren perfekt war und da sind die Anforderungen der Rechtsprechung wirklich sehr sehr hoch, dann ähm, kann man quasi sagen, pr- praktisch sagen, geht die Kündigung in die Binsen. Ja, also,
0: ich will gerne auch an der Stelle mal äh, vom Bundesarbeitsgericht äh, zitieren: Es muss umfassend und detailliert vorgetragen werden, warum wieder ein weiterer Einsatz auf dem bisherigen Arbeitsplatz noch dessen leidungs- leidensgerechte Anpassung oder Veränderung möglich gewesen seien und der Arbeitnehmer auch nicht auf einen anderen Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit habe eingesetzt werden können, warum also ein BEM in keinem Fall dazu beigetra- äh, dazu hätte beitragen können, neuerlichen Krankheitszeiten vorzubeugen und das Arbeitsverhältnis zu erhalten. Ja. Und den Nachweis kann ein Arbeitgeber eher nicht führen.
1: Ja, und diese diese objektive Nutzlosigkeit oder Erfolglosigkeit des BEM, den Nachweis zu bringen, das ist ähm, schier unmöglich. Ja, also das ist das ist vielleicht ein Fall, wenn ich jetzt wirklich eine extreme Konstellation hätte. Ich hätte einen Mitarbeiter gekündigt, der Krebs im Endstadium hat und unhaltbar krank wäre, ja klar, da hätte das, BEM, das beste BEM-Verfahren den Mitarbeiter nicht mehr gesund werden lassen. Aber das sind ja wirklich extreme Fälle. Und dann hat auch der Arbeitnehmer, der da gekündigt worden ist, anderes Problem als ein Arbeitsgerichtsprozess. Ja, also, aber das, ja. ist nicht, das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall nee, das das der schreibt ja der dann Problem. schon nach der
0: Erwerbsbehinderungsrente. Ja, ja, klar.
1: Nein, nein, also das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist eher der, dass der Arbeitgeber ja, schon irgendwie was getan hat in Sachen BEM, aber einfach zu ungeduldig war, zu früh abgebrochen hat, nicht in die Tiefe gegangen ist. Oder, wir hatten es ja auch angesprochen, die externen Beteiligten nicht hinzugezogen hat. Also es gibt viele Fälle, wo der Arbeitgeber schon bemüht ist, nach Möglichkeiten, nach Alternativen zu suchen. Aber dann sagt ja, puh, ich weiß jetzt auch nicht weiter und ja, wer kann uns denn noch helfen? Und dann kommt keiner auf die Idee, eben zu sagen, komm, wir fragen mal beim Integrationsamt, beim, bei der Agentur für Arbeit, bei der Rentenversicherung an, was die noch an Leistungen mhm. bieten können. Und dann bin ich einfach zu schnell fertig mit meinem BEM. Und das hilft dem Arbeitgeber halt nicht weiter, weil seine Kündigung scheitert. Aber dem Beschäftigten selber, hilft es halt auch nicht. ja also.
0: Und eine weitere Erschwernis kommt für den Arbeitgeber hier ja noch hinzu, wenn der Mitarbeiter nicht nur krank, sondern auch noch schwerbehindert ist. Ja, ja weil wir dann ja auch noch, das können Sie als Zuhörer gerne nochmal nachhören, in unserer Miniserie zum Schwerbehinderten- und Schwerbehindertenarbeitsrecht, ähm, vorher dann das Integrationsamt ja auch noch einschalten muss. Ja. und Was, ja. was auch nochmal eine Stufe ist und... Also, aus krankheitsbedingten Gründen jemanden zu kündigen, ist für den Arbeitgeber schwierig. Die sehr, sehr schwierig.
1: Sehr, sehr schwierig. Und äh, deswegen äh, kann man auch nur an der Stelle ab- zu appellieren, das BEM-Verfahren als Chance zu nutzen, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Und natürlich ja. sagen, sagen manche Arbeitnehmer, na ja, aber vielleicht kann ich eine Abfindung ähm, aushandeln und mit einem gerichtlichen Vergleich das Kündigungsverfahren beenden. Aber da sage ich auch immer, ja. Aber es gibt ja immer ein danach. und ähm,
0: Ja, und, und äh, im Zweifel ist man noch nicht so alt, dass man unmittelbar in Rente kann. Ne?
1: Richtig, genau. Und, und, selbst, und dann stehe ich da, da habe ich vielleicht eine Abfindung. Ich aber und kein, bin krank und
0: finde nichts Neues.
1: Finde nichts Neues und das Geld ist irgendwann aufgebraucht. Und dann ist halt die Frage... Und dann kommt die Reue, Mensch, vielleicht hätte ich doch mal mit dem Arbeitgeber genauer gucken müssen, wo es andere Möglichkeiten gegeben hätte. Aber das ist halt dann zu spät. Also von daher, wie gesagt, nochmal der Appell, das BEM-Verfahren wirklich zu nutzen und die Chancen auch äh, zu verwirklichen, als hinterher äh, drüber zu streiten, was man jetzt als Abfindung vereinbart. Das ist... Ja.
0: Ähm, und das eigentlich ein, ein Rat, der immer so wie Phishing vor Business äh, klingt, aber nicht ja. so gemeint ist... Ähm, wenn Sie betroffen sind in dieser Situation, holen Sie sich fachanwaltlichen Rat, weil ja. sonst fallen Sie ganz schnell auf die Nase
1: dabei. Genau und vor allem wenn auch wenn vielleicht auch die Krankheitszeiten schon länger geworden sind und vielleicht ja. selber noch gar kein, keine Kündigung im Raum steht, aber auch sich da beraten zu lassen, denn äh, wenn man selber keine Perspektive hat, wie es jetzt weitergehen kann, kann ja halt doch der äh, Fachanwalt für Arbeitsrecht Chancen sehen um vielleicht auch dem Arbeitgeber mal anzustoßen macht doch mal ein Bem ja und äh, ja. also nicht immer nur Richtung hier äh, es muss ja eine Beendigung her und sondern zu schauen auch dem Arbeitgeber zu helfen das zu tun was er vielleicht von Gesetzes wegen hätte genau. schon machen müssen ja, aber, ja. Äh, aber es gibt eben auch die ich sehe es auch hier in der Umgebung die kleinen Handwerksbetriebe die den Leuten nichts Böses wollen wenn sie krank sind aber einfach ähm, Zwei guten gute Handwerker sind, aber eben keine Arbeitsrechtler sind und das auch nicht wissen. Ja, zwar ließen, ne, also und das ist eben zu viel ja. verlangt. Und von daher, wie gesagt, sind die auch froh, wenn man denen Wege aufzeigt, zu sagen: Hier beantragen Sie doch mal einen Minderleistungszuschuss äh, und eine Unterstützungsmaßnahme und die auch dann dankbar sind, dass sie eben nicht in die Kündigung hineinstolpern und dann sich äh, anhören müssen vom Arbeit. Genau. Sie haben kein Bem gemacht. Ja, also das, mhm. ähm, von daher, wie gesagt. Ähm, Man kann vieles tun, bevor es zur Kündigung kommt, aber man muss die Chancen halt auch nutzen.
0: Ach, ist das wieder ein schönes Schlusswort. Das überlasse ich gerne (lacht) dir. Man muss die Chancen nutzen. Ich will das jetzt gar nicht dadurch verbessern, dass ich hier sage, bleiben Sie gesund oder bleib gesund. (lacht) Ich sage einfach nur Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Jürgen. Mach's gut. Ciao, aus. Tschüss.